0: kad šī ievada daļa, kā labāk kārtīgā svētruna, kurā ir labs ievads, kas cilvēku uzreiz ierauj iekšām, tad, kad šī daļa beigusies, tad Jēzus sāk to galveno daļu, to praktisko daļu, un tās sniedzās no 5. nodaļas vidus līdz 7. nodaļas vidum, Tur viņš apskatās, kā šīs pazīmes iekšējās, kā viņas atspūgļojās ārēji ikdienā mūsu. Mūsu dzīvēs. Un viņš šāk ar to komplektu, kur, ir, kur viņš reji saka, jūs esat dzirdējuši, bet es jums saku. Ikreizi parādot, ka jūs esat pazeminājuši Dievu likumus, jūs esat pazeminājuši to latiņu tik zemu, lai jūs paši spētu viņai pārkāpt pāri. Un tad viņš parāda, ka Dieva latiņa ir daudz, daudz augstāk. Un, ka patiesībā Dievs to latiņu bija uzlicis tik augstu, tādēļ, lai jūs nevarētu viņai pārkāp pāri. Tāda bija tā bauslības jēga, lai parādītu, ka jūs to nespējat. Un, ja jūs viņu tik zem, lai jūs spētu, jūs esat paši sev apmānījuši. Un, tādēļ, tas atslēgs pāns, varbūt, kalns vētrunā ir Mateja 5.20, kurā Jēzus saka... Ja jūsu taisnība nav pārāk par akstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs neieiesiet debes valstībā. Citiem vārdiem sakot, ja jūs nebūsiet labāk par vislabākajiem, it kā labākajiem cilvēkiem, visreliģiozēkiem cilvēkiem, tad necerēt, ka jūs ieiesiet debesu valstībā. Tad Jēzus šeit sāk vilkt kaut kādas robežas. Viņš sāk nodarboties ar līniju vilkšanu, Un es esmu daudz par to domājis, kā būtu ja Jēzus atnāktu šodien, šajā 21. gadsimtā un nostātos šeit, priekšā un runātu šo vēstu. Varbūt tieši šiem vārdiem, bet šādu principu, kurā viņš šauktu vilkt par to, kas notiek šodien pasaulē. Jo šodien vilkt ir ļoti grūti, cilvēkiem ir alerģija par to, cilvēkiem tas ir... Nepopulāri viņi uzreiz jūtās, ka tur vairs nav mīlestības, jo tu kādus izslēdz ārā. Jo mūsdiena tolerants vēsts, kas ir pasaulē sabiedrībā, tā arī nāk iekšā kristētībā, baznīcā. Un mums liekas, ka mēs nedrīkstam nevienam būt nepieklājīgi un novilkt kaut kādu robežu. Un ja Jēzus šodien stāvēt šeit, tad vai mēs reaģētu citādāk nekā tie cilvēki toreiz, kur piesiet viņa krustā? Jo viņiem tā vēsts arī likās diezgan radikāli. Un tas aizved mūsu pie jautājumu, vai mēs pazīstam viņu tāds, kāds viņš ir? Vai mēs atzīstam to, ko viņš ir mācījis? Vai mēs atzīstam tās robežas, kuras viņš ir novilcis? Vai mēs vispār atzīstam šo robežu vilkšanas mentalitāti, kura jēzuma bija, bet šodien viņa ir ļoti nepopulāra. Un, ja bija ļoti radikāls, šis vīrs ar, ja tā var teikt, ar otru rokā, baltu, baltā krāsā iemērcētu, savā ziņā viņš kalna svētrunā nostājās mums priekšā, un mēs redzam, viņš nāk pie mums, un, un mēs domājam, jā, viņš nāks tagad, vilks mums robežu, ne? Un tad mēs nostājamies un mēs domājam, jā, nu, viņš tu nāks un uzvalgs mums to robežu, jo mēs esam kristieši un mēs nedrīkstam pārkāpt viņu. Un varbūt drošības pēcas bišķi pakāpšu uz aizmuguri, jo redz, varbūt es kaut kur esmu pārkāps pāri, un drošības pēcas paiežu uz aizmuguri. Un tad Jēzus nāk un viņš pietuvājās mums, bet tad pārsteidzošā kārtā viņš aiziet mums garām. Viņš aiziet mums garām, viņš uzvalg to līniju tur. Pāris metrus aiz mums. Un tad viņš pasaka, tā ir tā līnija par slepkavību." Un tu, draugs, es pārkāpu šo līniju. Un mēs sakam, kā es esmu pārkāps, es neesmu nevienu noslēpkavojis. Viņš saka, jā, bet dūsmas. Dūsmas jau ir slepkavības sākums. Un tad viņš ņem un nākamo līniju un viņš saka, tu esi laulības pārkāpējis. Un mēs sakam, kā... Es, neesmu, es dzīvoju ar savu sievu, es neesmu ne reizi laulību. Jā, bet iekāri tavās domās, tavā sirdī jau tas viss sākās. Un tad viņš uzvelk līniju mums un saka: šī līnija ir par šķiršanu, laulību šķiršanu. Un mēs sakam, bet kā? Mēs esam taču iesnieguši visu oficiāli izšķīrušies oficiāli un tā tālāk, jā, bet tu esi aprecējis cilvēku, piemēram, kurš ir, kurš ir šķīrējis pēc tādiem noteikumiem, kādus Jēzus no atļāvs. Jēzus aizliec šķirt, precēt šķirteni, kurš kurš ir pārkāpis laulību, ne tā, kā Jēzus to ir atļāvs. Smagi vārdi, bet tā ir Jēzus līnija, un te viņš uzvalk līniju. Viņš saka, ka Tu esi lauzis zvērstu. Mēs sakam, kādu zvērast, Es neko neesmu zvērējis. Es mēģinu, mēģinu izvairīties no zvērēšanas. Un tā viņš saka, jā, bet tavam jā, ir jābūt jā, un ne ir jābūt nē. Un tur mēs visi esam smagu, smagi pārkāpuši, un tā viņš saka atriebība. Tu centies atriept, bet tev patiesībā vajadzētu pagriezt otru vaigu, un tu nepagriezi otru vaigu. Un tad viņš ņem katru no šīm lietām mīlestību pret ienaidnieku, liekulīgu žēlsirdības dāvanu došanu, vai baznīcai taismitās tiesas iedošanais pienākums sajūtas, liekulīgu lūkšanu cilvēku priekšā vai dieva priekšā tādēļ ka tikai man Dievam ir redz vakarā jāpielūdz vai arī visi lūdz tā reizi, tāpēc mums tagad arī ir jālūdz līdz liekulīga gavēšana, tāpēc, ka citi gavē un tāpēc, ka ir laiks, man ir jāgavē. Mankārība. Es varbūt būt es neesmu mankārīgs, bet Jēzus ja runā par krāšanu sev par lietām, kurš tev patiesībā nav vajadzīgas iesāšana pēc saviem standartiem, nevis pēc dieva vārdu standartiem un tā tālāk, un tā tālāk, un tad tu stāvi Šī vietā, un tu skaties pēc Jēzus saraksta beigām, neviena līnija nav šeit uzvilkt. Tu esi visām līnijām pārkāps pāri, viss tev ir aiz muguras. Es visu esmu pārkāps, un tā atbildi ir jādraugs. Un tu vēl domāji, ka tu esi diezgan labs, tu domāji, ka tu esi bagāts savos darbos, Domāja, tu esi bagāti savās robeža līnijās. Nu, lūk, un Jēzus šo visu dod mums viss šīs līnijas vēlāk, lai mēs varētu atzīt, ka jā, es esmu garā nabaks. Es, es esmu nabaks, kuram nav nekā. Man nav ar neko, ko lepoties. Man nav nevienas līnijas, man nav neviena argumenta Dievu priekšā. Tiesas dienai. Es esmu dzīvojis pēc saviem standartiem, man likās, ka šī teritorija ir tā teritorija, kurā visi kārtībā, bet ir atnācis Jēzus šis vīrs ar otru rokā un viņš ir parādījis, ka Dievs redz šīs lietas citādāk. Pilnīgi cits standarts. Un tad mēs saprotam, ko Jēzus bija domājis, ka viņš saka, topiet pilnīgi, kā jūsu debes ir pilnīgs. Nereāli, pilnīgi nereāli. Un tā nu Jēzus šeit atklāja mūsu problēmu. Un Jēzus to dara apzināti, lai mēs saprastu, kur mēs patiesībā stāvam. Un tomēr viņš mums neatstāja vienas ar šo problēmu, jo viņš dod mums risinājumu. Jo tagad viņš ir paveicis šo vidējo daļu, tad sākās noslēguma daļa. Un tur viņš dod risinājumu, viņš sāka ieiet pa šauriem vārtiem. Redzēt, es esmu atnācis šajā pasaulē, lai būtu, šauro vārti, lai būtu šaurie vārti, jo, ja es nebūtu atnācis, jums būtu tikai viena opcija, jums būtu tikai platie vārti. Jēzus atnācis, lai nostātos tur, lai būtu šie šaurie vārti un izejot par šiem šauriem vārtiem. Kristus apmaina savu pilnīgo dzīvi ar tavu nepilnīgo dzīvi un dieva acīs tu kļūsti pilnīgs. Un tā ir tā žēlistība, draugi, tā ir tā žēlistība, nevis žēlistība, ka es vienkārši pasaku, jā, Jēzus, es gribu ticēt tev. Bet tas, ka tu apzinies, ka tava dzīve ir apmainīta pret viņu dzīvi, un viņš stāv tur, viņš stāv aiz līnijas, viņš vienīgais ir piepildījis likumu, viņš vienīgais nav pārkāps pāri robežlīnijām, līnijām, tāpēc viņš vienīgais var tev dot savu dzīvi, lai tu dievam stājoties priekšā vari, Pastāvēt, lai Dievs tajā dienā teiktu tev, ka jā, Markus, man ir labs prāts uz tevi, tādēļ, ka man ir labs prāts uz manu dēlu, un tu nesi mana dēla dzīvību sevi. Redziet, cik augsta vērtība šai Kalnas vētrums vēstī, cik liela vērtība tam. Un, uh, Un ir tā, ka visu vērtīgo Dieva ieneidnieks Sātanas mēģina viltot. Vai ne? Un tā šajā noslēguma daļā Jēzus uzreiz arī brīdina, ka ir šaurie vārti, bet būs kādi, kas centīsies te atturēt no tiem. Tie ir tie viltus pravieši, un tādēļ tev būs grūti atrast, tev būs grūti atšķirt un saprast, un tādēļ būs maz to, kuri... Ieies pie šauriem vārtiem un būs daudz to, kuri tiks apmānīti. Būs maz to, kuri, kuriem līnija būs novilkta viņiem priekšā, nevis aizmugurs. Būs daudz to, kur būs apmānīti domādam, ka, ka robeža līnija viņiem ir tepat kāju priekšā un ka viss ir labi. Viņi tic Dievam, viņi seko Dievam, viņi pat dara kādus darbus Jēzus vārdā ka visi ir tik labi, ka var iet un dusēt mierā līdz tai dienai, kad Jēzus atnāks, jo tikai tad jākal būs jāpēvēršās šim jautājumam nopietnāk. Tagad tās jaunavas no Mateja 25, kurš dusēja, jūstamies, ka visi kārtībā neapzinoties, ka līnija man ir tur aiz muguras un ka nav viss labi. Un cik labi, ka šodien nav tiesas diena, cik labi, ka šodien ir kalnas vētrunas diena, jo daudzi būs tādi, kuri šo kalnas vētrunas vēsts nozīmi sapratīs tikai tiesas dienā. Un tāpēc jūs esat ja jūs saprotat šo vēsti šodien, pirms tiesas dienas atnākšanas. Tajā dienā daudzi to sapratīs, un tad būs par vēlu, viņi teiks, kungs, kungs, un es viņiem teiks, es jūs nepazīstu. Nos no manis jūs ļaunu darītāji. Un viņš varbūt teiks, jūsu darbi tikai pēc jūsu robežu līnijām bija labi, bet ne pēc manām un ne pēc mana tēva. Un es jums devu dievu vārdu, kurā tas viss bija aprakstīts. Tur bija iekšā mana kalna svētruna. Tas viss jums bija pieejams. Tas viss stāvēja jums aputējis skapī. Bija atvienaldzīgi aizravušies ar sevi, ar tiem darbiem, kas jūsu acīs šķiet svarīgi. Un tad Jēzus noslēdz ar vēl vienu brīdinājumu pašās beigās par līdzību par diviem vīriem, kuri ceļ savus garīgos namus uz diviem pamatiem, uz smiltīm un uz klīntīm, uz klīnts. Un tie grieķu vārdi ir Aman un Petra, kas ir izmantoti šeit. Un Jordānijā ir divas pilsētas, kurām ir tieši šādi vārdi arī iedoti. Amane ir Kalvis pilsēta Jordānijā, un viņa ir cēlta tūkstneša vidū, viņa ir smilšaina pilsēta, kas ir tūkstneša vidū. Savukārt, Petra ir pilsēta, kura ir izcirsta klintīs. Viņa bija līdz 19. gadsimtam nebija atklāta, un Bībalē par viņu bija rakstīts, un tāpēc daudz smējās, ka redz Bībala stāsta pekstiņus, un tad viņa 1820. gados atklāja šo pilsētu, Un, un tā mēs redzam smiltis un klīns. Un ārēji viņi izskatās līdzīgi bet, līdzīgi, bet viņiem ir viena būtiska atšķirība šiem diviem namiem. Un tie ir tie pamati. Tie tie pamati, kurus tu vairs īsti neredzi, tad, kad nams ir uzslēts. Jo tad tu redzi pašu ēku. Bet tieši šie pamati izrādās izšķirošie tiesas dienā. Tieši šie pamati būs te izčirošajā. Un, un paskatieties, ar kādiem vārdiem Jēzus noslēdz kalnas vētrun. Mēs mācījāmies par to, ar ko viņš šāk, ar laimīgi garā nabagē, bet paskatieties, ar ko viņš noslēdz. Pēdējie trīs vārdi jaunajā tūkojumā ir posts bija liels. Posts bija liels. Tātad Jēzus šeit noslēdz ar postu, ar brīdinājumu. Un šī kalna svētruna ir kā tāds paraugs arī, kā mums ir jāiet un jāsludina Dieva vārds. Un te mēs redzam, ka mēs nevaram tikai pasniegt labo vēstu un noklusēt sekas, kādas būs, ja tu neizvēlēsies iet pa šauriem vārtiem. Mēs nevaram teikt, ja tu neizvēlēsies jēzu, tad tu palaidīs garām daudzas jaukas svētības draugs. Nē, mums ir jārunā pa to, kādas ir sekas. Un pa to ir ir grūti, bet Jēzus pat ir izvēlējis ar šādiem vārdiem noslēgt šo kalnu svētrunu. Nu lūk, un tad sako vēl šie divi šodien panti, kuros ir teikts, ka Jēzus šos vārdus bija pateicis ļaudis brīnijās par viņu mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam bija vāra un nekā viņa rakstu mācītāji. Tad viņu, viņu reakcija bija izbrīns. Viņi brīnījās, viņiem bija varbūt pat, varētu teikt, tāds kā šoks, ka te ir atnācis vīrs, kurš nevis citai, tikai citus farizējs un rakstu mācītājus, kā to darīja. Šie viņu mācītāji, kuri vienkārši citēja cilvēku mācīt, bet šeit atnāk Jēzus un stāsta par kaut ko šķietam jaunu, par kaut ko citu, par kaut ko tik radikālu un viņš sāk vilkt robežas. Viņiem ir izbrīns, taču izbrīns nav pareizā reakcija uz kalnas svētru. Un tādēļ es vēlos tagad vēl pašā noslēgumā parunāt par reakciju. Kāda ir mums reakcija uz šo kalnas vētruna? Kāda ir tava reakcija uz to, ko tu pēdējos desmit mēnešus esi klausījies? Un ir kāda līdzība, kurā Jēzus uzskatām parāda, kādas var būt reakcijas cilvēkam klausoties Dievu vārdam. Un patiesībām viņš pat sāka, ka tā ir vissvarīgākā no visām līdzībām, jo viņš sāka, ka, ja, tu to nes, ja tu šo nesaproti, kā tu sapratīsi visas pārējās līdzības. Un tā līdzība ir par sējai, kuru mēs lasījām ievadā, tāpēc arī mēs viņu lasījām ievadā. Un uh, es lūgšu atverēt vēlreiz ar mani, Marka 4. Un mēs uh, nes, neiesim cauri, protams, viņai visai, mēs tikai apstīsimies Jēzus skaidrojumu par šīm četrām zemēm. Un tā nu ir četri veidi, kā mēs varam reaģēt uz, arī uz šo dievu vārdu uz kalnas vētruma. Mārka 4.13 Un viņš tiem sacīja, jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsiet visus citas līdzības. Sējas sēj vārdu. Un tad sākot četras reakcijas. Un pirmā ir šāda. Vien ir tie, kas ir ceļmalā, kuros vārdu iesēja, un tikko viņi to dzird, nāk Sātans un paņem prom viņos iesēto vārdu. Nu, lūk, un šeit ir runa par vienaldzību. Šeit ir runa par to, ka kalns vētruna man, ja godīgi ir bijusi, nebijusi, Ir labi nākt, ir labi paklausīties, ir labi kaut ko varbūt iemācīties, dzirdēt kaut ko jaunu, bet tā kopumā skatoties šie mēneši ir bijuši, nebijuši un tev nekas no tā, ko tu esi dzirdējis, neie, neie augas zemē iekšā. Bet tā kopumā runājot šeit runa par nekristiešiem, par neticīgiem, viņi ir sātana varā, jo sātans uzreiz paņem prom to sēku, Un tikai dievs, Dievam iejaucoties un cilvēkiem lūdzot par šādiem cilvēkiem, dieva vārds var palikt viņos un sākt darboties, lai viņi mainītos. Tomēr šodien es runāju uz jums, uz cilvēkiem, kurš sev sauc par kristēšiem, vismaz lielākā daļa. Tādēļ jums aktuālāks būs nākamās trīs reakcijas. Otrā reakcija šāda. Cita sa... Un citi ir kā sēkla, kas krīt akmenājā, tikko vārdu dzirdējuši viņa ar priekto uzņem, bet viņiem nav sakņu un tie nav pastāvīgi. Kad nāk spaida un vajāšanas vārdu dēļ viņi tūlīt apgrēkojas. Tad mēs redzam šie nav tie laimīgie no kalnas vētrunas ievada, kur ir gatavi nest mieru ar cilvēkiem un tikt vajāti par to. Viņiem, šiem cilvēkiem ir savs gods, augstāks un svarīgāks nekā Dieva gods. Viņi nav gatavi klausīt Kristumu tad, kad tas kļūst neizdevīgi. Un tieši tādēļ ir labi, ka ir pārbaudījumi, kuri liek mums pārbaudīt to, vai mēs esam gatavi turpināt ar Kristu tad, kad kļūst neizdevīgi. Un tāpēc, ja jūs un gavilējiet, ja jūs tiekat pāri šim šai stadijai, ja jūs varat pārbaudīt sevi grūtos apstākļos un redzēt, ka jūs turaties pie tā, ko Kristus ir mācījis un pavēlējis. Labi, trešai, trešā augstnieba, trešā zeme, trešā reakcija. Un tie, kas starp ērkšķiem sēti, vārdu dzird, bet laicīgās rūpas un bagātības viltus un visas citas kārības uznāk un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Tātad laicīgās rūpas, tavs darbs, tava ģimene, tavi bērni, tavi, tava nauda, tavas ikdienas lietas, tavu galu savilkšana, citiem varbūt pat bagātības viltus. Tas viss nāk un noslēpē šo vārdu, ko Kristus tev dot. Un Kristus ir mums devis visu šīs lietas, bet jā, mēs, šīs lietas sākam likt augstāk par viņu, tad um, tam ārdam nebūs nekādu augļu mūsu dzīvēs. Un tā nu šīs lietas kļūst par tādiem kā elkiem mūsu dzīvēs, par ērkšķiem, kuri nomāca to, ko Dievs ir plānojis mūsu dzīvēs. Un te mēs redzam Jēzus atcerēties teica, Lūgas 14 Ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Doma nav, ka tev ir jāiet un jāienīst visi, nē, Jēzus māc tev ir jāmīl visi, bet viņš šāka, ka šīs lietas nedrīkst kļūt tev svarīgākas par Dievu. Arī laiku patēriņa ziņā, domu ziņā, vārdu ziņā, darbu ziņā. Dievs mums ir viss šīs lietas devis kā svētība, bet ja viņi sāk kļūt svarīgāks par devēju, ja šīs dotās lietas tiek svarīgā, kļūt par devēju, tad, tad mēs esam šī augsne, kura nenes augus un kuri parāda neprezo reakciju uz Dieva vārdu. Un tad ceturtā. Un ir tādi, kas sēti labā zemē, kas vārdu dzirdu un uzņem un nesa augļus cits 30 kārtīgus, cits 60 kārtīgus un cits 100 kārtīgus. Šī ir vienīgā zeme, kas ir labi sagatavota, kas ir uzārta, kurā ir ieguldīts laiks, kas ir apstrādāta, kas ir šķīstīta, šķīstīta sirds, attīrīta no akmeņiem un no ēkšu krūmēm padarīta mīksta, Tā ir vieta, kurā Dievu vārds spēja iegulties, tā kā psalmā 119. teikts ir 11. pantā. Sirdī es noglabāju tavus vārdus, kungs. Sirdī es noglabāju, nevis tikai tie iekrīt un izkrīt, bet es viņus noglabāju, lai viņi var darboties. Un tad ir jautājums, kurš tad ir atbildīgs par tavu augsni, par tavu sirds zemi. Un atbildi ir tu pats, es atbildīgs par to. Jā, protams, Dievs ir arī palīdz un, un citu lūkšanu spēj to darīt. Bet tā ir tava atbildība, un tev ir jārūpējās par savu sirdi. Ok, bet jūs ievērojāt kādu lietu. Uz cik no šīm zemēm, no šīm četram zemēm, kaut kas izauga? Uz cik no šīm četram zemēm kaut kas kļuva redzams? Atbildi ir no trim. Tikai uz pirmās nekas neizauga, un tāpēc mēs varam teikt, ka tie ir tie nekas tieši, kuri neko nedara pēc dzirdētā vārda, bet trijās no četrām kaut kas izauga. Tas ir interesanti, jo apskatīties piektajā pantā, cita krītā akmenājā, tā tūlīt uzdīga. Tātad kaut kas kļūst redzams, un mēs redzam, o, tas ir kristēts acīm redzot, reku viņam parādās auglīši pirmie. Un tad pasēties septītajā pantā, tur ir teikts, cita sēkla krītas starp ērkšķiem un ērkšķi izaug un to nomāca. Un paralēlajā rakstā Lūkas ir teikts, ērkšķi reizē augdami to nomāca. Jā, tā tad arī šeit kļūst redzams kaut kas. Bet, un pēdējā, protams, mēs redzam, tur ir izauga augļi, 30, 60 un, un simtkārtīgi. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka trijās no četrām zemēm uz brīdi izskatās, ka tie ir kristieši, ka tie ir, viņi parāda reakciju, kas izskatās pēc kristiešiem, viņi sāk kaut ko darīt, kaut kas tur veidojās. Bet patiesība ir tā, ka viņi nav kristieši, jo viņos nav augļi. Un mēs jau par tiem augļiem runājām, kontekstā par viltu praviešiem, bet tas atiecās tikpat arī uz kristiešiem. No koka augļiem jums būs pazīt tos, kuri ir vai nav labie koki. Un tad arī, arī nākamajā svētruna sērijā no nākamās nedēļas mēs runāsim par gara augli. Un mēs tur iesim un vērtēsim par to, kā mums iet ar šiem deviņiem gara augļiem, kas ir aprakstīti galatiešiem piec. Bet redzi, Jēzus saka, tu vari izskatīties pēc kristiešu un nebūt. Izskatīties, ka tu audz, bet nekas tur beigās neizaugs. Un tad ir trīs cilvēku grupas, ir tie, kuri netic, un tad ir tie, kuri tic it kā, bet patiesībā viņi netic, un tad ir tie, kuri tic pa īstam. Un Jāņa seši ir aprakstīti cilvēku, kuri ticēja, bet tad, kad viņš izskaidroja, ko nozīmē sekot viņam, tad viņi pateica, tas nav priekš mums bet kamēr viņš nebija to skaidru pateicis, tikmēr viņi bija Jēzus sakotāji, par viņiem bija teikts, viņi ticēja. Viņiem patika Jēzus tēls, viņiem patika tas, ko Jēzus dara. Bet tad, kad viņi dzirdēja no Jēzus, ko nozīmē sakot, tad viņi varbūt teica, o, nē, Jēzus, tagad tu vairs neesi tāds, kāds tu mums patiki. Tu tagad pasniedz sevi tik radikāli, Tu sāc vilkt kaut kādas neprātīgas robežas, tu sāc prasīt kaut kādus augļus, nest. Vai tad nepietiek ar to, ka mēs vienkārši esam šeit un ticam tev? Mums patīk, ka tu runāji par tām skaistajām lietām. Mums patīk arī runāt par tevi, mums patīk dziedāt par tevi, iet ja pat misijas, misijās tavā vārdā. Bet kādēļ vajadzīgi visu šī robežu vilkšanu? Kādēļ vajag šo kalnu svētru? Nu lūk, un viņiem patika, ka tas vieglais Jēzus, tas, kurš neprasa augļus. Un tā arī viņi nenesaugli, augļus. Un cik daudz kristieši ir tādi, kur nenes augļus? Un, un man ir jāsaka, kristieši pēdiņās, Kuri nenes augļus, kur nāk gadiem uz baznīcu, bet kur ir viņu augļi? Viņi ir gadiem blakus Jēzus sekotājiem, bet paši viņi patiesībā neseko Jēzumu. Un viens šāds cilvēks bija Jūdas, ja jūs atceraties. Viņš trīs gadus gāja ar Jēzu viņš izskatījās pēc Jēzus mācekļa. Viņš bija turpat grupiņā ar visiem pārējiem. No malas viņš izskatījās kā patiesi kristēts, bet Jēzus viņam teica, par viņu teica, ka visi ir mazgāti izņemot viens, izņemot Jūdas. Jo Jūdas nekad nebija patiesi atgriezies. Viņš nekad nebija mazgāts no grēka. Viņš izskatījās, izklausījās, bet nebija. Un tādi jūdas ir arī šodien. Jo dzīvot, pieminot Kristus vārdu, darot darbus viņu vārdā, apgalvojot, ka tu esi viņa bērns, un turpinot dzīvot grēkā un neklausot viņu pavēlēm, tā ir patiesībā augstākā mēra nodevība. Tas ir jūdas skūps. Un tādēļ atklās grāmatā Jēzus saka, esi augsts vai karsts, bet tā kā tu esi remdens, es tevi izpļaušu no savas mudas. Labāk esi augsts nekā remdens. Padomājiet, labāk esi augsts nekā remdens. Maldinot sevi un citus, ka tu esi kristēts un ka šādi izskatās kristieši. Un ka šādi, šādam kristētim būt, tas ir pieņemami. Un tāpēc mēs varam teikt, ka, ja mēs bieži vien sākam, ka ir, ir tie dedzīgie kristieši, un tad ir tie remdenie kristieši. Bet patiesībā tā nav. Jēzus šeit sāka remdenos, izpļaus no Dievu mūtis un netolerēs. Nav tāda lieta kā remdenie kristieši. Un tā mēs atgādīju vārdus, ja Kristus tev nav viss, viņš tev nav nekas. Ja Kristus tev nav viss, viņš tev nav nekas. Un Francis Čēns teica, Kristus vēlās visu vai neko. Doma par personu, kurš sev sauc par kristiet, neesot dedzīgam kristus sekotājam, ir absurda. Un tam, vai tu sauc sev par kristiet, nav nekādas nozīmes, ja tu neseko kristum, ja kristum. Un mēs nerunājam par Pilnību, ja? Kristus ir tā pilnība, kuri kur dzīves mums ir apmainītas. Tāpēc mēs neiesim, mums nav jābūt pilnīgiem, bet mums ir jābūt redzamam virzienam mūsu dzīvēs. Mums ir jābūt redzamam, ka kaut kas aug, kaut kas sāk veidoties. Jo piesaukt viņu un neklausīt viņam, tā ir dievu vārdu nelietīgu valkāšana. Un Džons Mekatūrs ir teicis, Klausieties, saukt krīstu par savu kungu un tad nedzīvot, sekojot viņam, ir daudz ļaunāk nekā piesaukt viņa vārdu vienu reizi nolamājoties. Saukt krīstu par kungu un dzīvot, nesekojot viņam, tas ir daudz ļaunāk nekā vienu reizi paņemot un pieminot viņu vārdu nelietīgi, jo tu padēsībā dien dienā to dari, ja tu... Sauc viņu par kungu, bet nedzīvo tā, kā viņš ir pavēlējis. Un kā jau runājām, visi atslēga ir vārdā paklausība, paklausība jeb arī sakošana. Un gal galā visi šī kalna svētruna, ja mēs tā varam vienkops pateikt, par ko viņi ir. Šī kalna svētruna ir par Kristus iepazīšanu. Jo no tā vai tu viņu pazīsti patiesi, pareizi, no tā izšķirsies tavu mūžību. Un daudziem tas spriedums būs tāds, ka es jūs nepazīstu, es jūs nepazīstu, nos no manis. Bet būs arī tādi, kurus viņš pazīst. Viņš saka, mani sāvis klausās manā balsī, es tās pazīstu. Un viņas dar ko? Viņas man sako. Pazīst un sakot. Viņas klausās un sako, viņas paklaus. Un kalns vērtunā jūs arī esat klausījušies šajā gana balsī, Kristus balsī. Un es ceru, ka jūs esat viņu labāk iepazinuši. Iepazinuši pilnīgāk. Lai jums nebūtu vilšanās tajā dienā, kad jūs satiksiet Kristu vaigu vaigā. Un viņš izrādās būs citādāks nekā jūs visu laiku bijat domājuši. Un tad ļaujiet man noslēgt ar citātu no Martina Lloyd-Jones. Pēc tam, ka tu esi apmeklējis visu savu sapulces kad tu esi sakārtojis savu apoloģētiku un atrādījis savus brīnišķīgās zināšanas par teoloģiju un savu izpratni par nākamajiem laikiem, un kad tu esi izlasījis visus Bībeles tulkojumus un pierādījis savu izpratni par tās mehāniku, es joprojām tevi jautāju, kā ir ar tavām attiecībām ar kungu Jēzu Kristu? Tu tagad zini stipri vairāk nekā gadu atpakaļ, bet vai tu pazīsti viņu labāk? Tu atspēko daudzas nepareizas lietas, bet vai tu mīli viņu vairāk? Tava zināšanas par Bībeli un tās tulkojumiem ir kļuvušas tīra apskaužamas, un tu varbūt esi kļuvusi par ekspertu apoloģētikā, bet vai tu paklausi Kristus likumiem vairāk? Vai gara augi kļūst ar vien vairāk un vairāk redzami tavā dzīvē? Šie tie īstie jautājumi. Jo ne katrs, kas teiks man kungs, kungs, un darīs daudz brīnišķīgus darbus, iejies debes valstībā, bet tas, kurš dara, mana debes tēvu gribu. Citāt beigas. Tātad pazīt viņu tādu, kāds viņš tiešām ir, mīlēt viņu tādu, kāds viņš tiešām ir, un sekot viņam tādam, kāds viņš tiešām ir. Tā ir visa kalna svētruna. Un ar šo viss beidzās. Ar šo beidzās kalna svētruna. Mēs varam aizvērt grāmatu ciet. Un tomēr nē. Patiesībā ar šo viss nebeidzās, jo ar šo viss tikai sākās, draugi. Jo tagad jūs iesiet un jūs parādīsiet kalna svētrunas reakciju un ziniet kad bija Jēzus paša pēdējā vārta pirms viņš aizgāja viņš teica ejiet darīt par mācekļiem un tad vēlāk viņš turpināja mācīdami turēt visu ko es jums esmu pavēlējis un starp visu to ko viņš ir pavēlējis ir arī šī kalna svētruna tad ej ejiet un izdzīvojiet šo kalnu svētrunu neiet un, un mācēt to arī citiem jo mācīt citiem ir bieži vien labākais veids, kā tu pats to var mācīties. Ejiet un izdzīvojiet kalnu svētrunu un māciet to arī citiem, un lai Dievs dod, ka tāda būtu jūsu reakcija. Lai Dievs jūs sveiti, lūksim. Mīļais tēvs, paldies par šiem mēnešiem. Būt vienu dienu tavā namā, tavos pagalmos, ir daudz labāk nekā būt tūkstoši dienas kaut kur citur, kungs. Un būt, um, jā, būt kaut vai vienu dienu vai kādu laiku šajā tavā vārdā ir daudz labāk nekā būt uh, pasaulē un mācīties no pasaules, kungs. Paldies par šo laiku, ko tu mums esi devis. Paldies, ka to, ko mēs uzsākām, ka tu palīdzēji to arī noslēgt. Un tomēr palīdz to turpināt mums katram dzīvēs, lai mēs tiešām būtu darītāji un nevis tikai klausītāji. Palīdz, ka mums katram no mums skatīties, kādi ir mūsu augļi. Vai mēs esam tie, kuriem ir tie trīsni, cēšni, simtkārtīgie. Vai arī mēs esam tie, kur tos talentus, kurus tu esi iedevis aprokam zemē. Un tikai gaidams to dienu, ka tu atnāks, lai to pašu arī atrādīja tev. Paldies tev par žēlistību, paldies par to, ka tu nodzīvoji šo pilnīgo dzīvi tādēļ, lai varētu to iedot mums, lai varētu apmainīties ar to ar, ar mūsu dzīvēm, kungs. Paldies, ka tu nāc šajā pasaulē, lai būtu šie šaurie vārti, lai Būtu kaut šauri un grūti atrodami, bet ka viņi būtu šeit, kungs. Un palīdz, lai mēs varam būt tie, kuri var būt droši, ka mēs esam izgājuši pa tiem un ka mēs ejam pa to ceļu, kas vēd pie tevis, par to šauro ceļu, pa to, kas ir grūts ceļš, bet kas vēd pie tevis. Lai tevi ir slava un pateicīja par visu, kungs. Amen.